0: Conto que uma vez um pai, era véspera de Paysar, ele liga para um dos filhos que morava muito longe ele fala: Olha, filho, acabei de voltar do médico, o cardiologista falou que as coisas não estão boas. Eu não sei quanto tempo mais eu vou durar, então eu queria muito que você viesse aqui passar o Paysar conosco. Tá bom? filho desliga, preocupado, e logo vai procurar o um agente de viagem para poder visitar o pai. Liga para a filha, que morava em Londres. A mesma coisa. Liga para os cinco filhos dele e conta a mesma história. Só quando ele desliga o último telefonema, ele vê que a esposa estava escutando. Ela estava branca. Falou, você não me contou nada? Não se preocupe, é tudo mentira. Eu só queria que eles viessem para casa em Pesach. Então a gente sabe... A dificuldade que tem de unir a família, e na verdade a gente tem estudado ontem, vamos continuar hoje, os quatro filhos que se reúnem, que na verdade são quatro personalidades diferentes que se reúnem na mesa do Seder, e a dificuldade de reunir é muito grande. Então uma vez que você já conseguiu reunir todos eles, você tem a próxima dificuldade, que é fazer com que todos prestem atenção, todo mundo participe, todo mundo interaja, e obviamente com os celulares desligados. Está certo? E a pergunta é como você vai fazer uma coisa dessas. Então, se a gente se preparar de antemão, se preparar adequadamente para o seider quem sabe você vai fazer de tal forma que as pessoas se interessem e deixe de lado as outras distrações. Então, ontem nós falamos do filho sábio, hoje vamos passar para o filho assim chamado o ímpio Urachá. Então, há mais de um ano atrás, mais ou menos, só para ilustrar essa passagem do, do filho Urachá, Alguém me comentou, veio com ficou a seguinte pergunta. Ele faz o Shabat na casa dele, ele é uma pessoa, digamos assim, religiosa. Infelizmente, os filhos não são, ele sozinho seguiu essa esse rumo, mas os filhos não são. E ele tem as filhas, os genros, e ele faz o Shabat na casa dele. E ele, como uma pessoa religiosa, obviamente não admite um celular na mesa do Shabat. Mas ele falou, olha, meus genros, eles vêm, vêm com o celular ligado, e a Shabat me incomoda bastante. O que, que eu faço? Então, se eu fosse extremista, ia dizer... Manda embora, tá certo? Mas como a gente estudou a Agadá... E a Agadá fala pra gente que o filho de todos os tipos... Eles têm que fazer parte do Seder... E com certeza aqui não estamos falando de pessoas más... Pessoas simplesmente que não tiveram a mesma, a mesma upbringing... A mesma educação que você teve. Então, falei pra ele... O importante é que eles estejam na sua casa. Esse é o mais importante... E não chame a atenção, pelo contrário, convide eles, traga eles para dentro de casa e tenta superar a sua dificuldade. E agora, alguns dias atrás, justo eu me encontrei com ele e ele falou, agora, na verdade, eu vou contar a evolução. No início, obviamente, foi difícil para mim admitir uma coisa dessas, para mim que é inadmissível ter um celular no Shabbat, foi muito difícil, mas já que você falou, eu fiz. Passou um tempo, meus genros começaram a usar o celular embaixo da mesa, e hoje já ninguém mais liga o celular durante toda a cerimônia do Shabbat. Então, pimba, deu certo. E justamente o ensinamento da Hadar, esse é o mais importante. Você ter a sua família ao seu lado. Obviamente, cada casa é um caso, cada lar é um lar, cada um tem que se a aconselhar conforme a sua situação. Mas o principal é que a gente tem que ter em mente que temos que fazer tudo o possível para que os nossos filhos, nossos parentes, todos eles estejam ao nosso redor. Então, o que diz a Agadá a respeito desse filho? Então, quem lê a Agadá sem conhecimento acha um pouco estranho. A Agadá fala o seguinte, quem é esse filho, Rasha? A Agadá fala, ele chega e questiona, e ele fala o seguinte: Ma avodazot lachem. O que é esse trabalho para vocês? Essa é a pergunta dele. O que, que é isso que vocês estão fazendo? Ele vê o seider na frente dele, vê todos os itens da Kiará Ele questiona: o que, que é esse trabalho todo que vocês estão fazendo? E você, o que, que você traduz? Quebra os dentes dele? Quebra os dentes dele? tá bom? Eu não sei qual HD que você usa, mas conforme a tradução popular errada, errada, quebra os dentes dele e diga para ele, se você estivesse lá, você não teria sido redimido. Essa é a resposta. Pergunta. Ano que vem ele volta ou não volta? Não. Volta. Volta. Não. Depois de uma resposta dessa, ele tá interagindo, tá perguntando, você quebra os dentes dele, você ainda espera que ano que vem ele volta? Depois de passar no um dentista, ele... Então, alguma coisa não está bem explicada. Então, vamos explicar essa parte da Gadá, que aqui, na verdade, esse trecho da Gadá eu gosto bastante, eu expliquei em número shurim. Quem lembra da resposta? Lembra não? É bom que as pessoas esquecem, dá para repetir de ano ano. Muito bom. É, então, essa, na verdade, essa passagem, como várias coisas da Torá que às vezes mal interpretadas parecem ridículas, parecem exageros, parecem uma coisa fora da realidade. Então, tem gente que fala, bom, então vamos mudar, Gadá, vamos riscar essa e escrever uma nova. Obviamente, o que precisa mudar é a, nosso, a nossa compreensão e nosso entendimento. Olha que interessante. Veav, então, qual que é a pergunta do Rachá? Vamos traduzir no dia a dia. Ele chega e ele vê o Seider. Talvez ele viu a mãe dele limpando a casa para pensar Talvez ele assistiu como que se produz uma Matzah. Talvez ele foi na loja comprar e viu que era super caro para... Comprar as coisas de Peça ele fala, pra que tanto trabalho? Pra que tudo isso? Vocês querem fazer uma lembrança? Em todas as religiões, em todos os meios, você tem dias que são importantes. Você faz um brand, você faz um Deheim, levanta uma bandeira, canta uma música e sai Gesint Precisa de tanta coisa, tanto detalhe. É isso que incomoda o filho pra achar. E o que, que você fala pra ele? O que, que você responde pra ele? Primeira coisa, hake não significa quebrar os dentes. Hake significa polir os dentes. A primeira coisa, na verdade, que a gente tem que ter em mente quando a gente entra num diálogo, é que se a gente entrar no pessoal, você pode ganhar a guerra, mas perder a batalha. E muitas vezes, tá certo? As pessoas gostam de discutir religião, esporte, etc. E nunca chega a lugar nenhum. Você pode até ganhar... O melhor das situações ganhar a guerra e você perde a batalha. Nunca dá certo. A primeira coisa que você tem que tentar fazer em qualquer argumento autêntico e verdadeiro é você tirar o seu ego de lado. Você colocar as coisas na mesas e poder aceitar a crítica, a opinião do outro, a questão do outro. Raque significa polir os dentes. Quando alguém chega com o um dente afiado, quando alguém chega com uma pergunta, ele joga para o pessoal, você aceita a pergunta, mas você de uma maneira delicada, você tem que fazer com que essa pergunta se torne um pouco mais não pessoal e que essa pergunta se torne um pouco mais objetiva a, na qual você vai ter a cabeça, a mente, o espírito para conseguir responder a pergunta que a pessoa está fazendo então hack não é quebrar, raquê é pulir comentários? pode falar em voz alta pode falar, pode é falar pulir ah, não. Nada a ver, não. É uma forma, é uma forma. Como se diz, rephrasing, como se fala, reframing, refraising. Não entenda como uma como uma crítica pessoal. Entenda o que está de fato incomodando e comandando ele. Isso é uma arte, não é tão simples. E agora, o que você explica para ele? Se você não estivesse lá, você não teria sido redimido. Então, essa frase merece um pouco mais de aprofundamento. Porque o que você está dizendo para ele, na essência? Sabe, nós estamos comemorando aqui a saída do Egito, mas você está fora. É isso que aparentemente está dizendo para ele. Se você estivesse lá, você estaria morando lá. Mas a explicação é um pouco mais profunda. O que você está dizendo para ele é o seguinte. Se você estivesse lá, você ainda estaria lá. Você está dizendo, você ainda está com a mentalidade escrava. Não é se você estivesse lá, você não teria sido no literal. Significa que ainda você vive uma vida onde você está limitado pelas suas, na verdade, pelo seu próprio ego. Então, vamos agora abrir um parênteses para explicar melhor essa essa resposta para o Jachá, que é muito profunda. A gente está comemorando o que agora? A gente saiu do Egito, as pessoas, as dez pragas, a saída do Egito, etc. A gente saiu de lá e foi para... Para onde a gente foi? Primeiro, 40 anos do deserto. Ganhamos a Torá com 613 mitzvot e suas suas várias e várias interpretações e leis, etc. Tá certo? Ou seja, você saiu do Egito e você foi agora para um novo patrão. Deus. Agora ele observa o que você faz de dia ou o que você faz de noite. Tem leis para você praticar em todas as áreas da sua vida. Que tipo de liberdade é essa? Pelo menos não é essa liberdade que a gente está acostumado a ler nas notícias e ver na mídia. Não é esse tipo de liberdade que o mundo apresenta para a gente. Então, na verdade, o que significa liberdade, sem entrar muito no assunto tão filosófico e profundo, mas, na verdade, liberdade significa nós podermos exercer o nosso potencial. O nosso potencial, como judeus, o nosso potencial tem que ser exercido através de uma prática que envolve diariamente a gente superar o nosso ego e a gente se elevar. E é esse o resumo de todas as mitzvot. É esse, essa é a dádiva que Hashem deu para a gente quando a gente saiu do Egito. Em qualquer momento da nossa vida... Nós podemos nos conectar com algo maior. Você vai comer, você faz uma brahá, Você escolhe o que comer. Você vai dormir, você vai fazer o Shema Israel. Você vai acordar, você faz o Modeani. Em cada momento na sua vida, existe um significado, existe um sentido. Essa é a verdadeira liberdade que a gente pode conseguir alcançar. E isso nós conseguimos quando a gente se libertou do Egito, e a gente, na verdade, passa a fazer todas essas práticas que às vezes parecem um pouco pesadas, difíceis, etc. E que, para o rachá, para o perverso, você explica que a verdadeira liberdade se dá através justamente de todos esses rituais, de todas essas leis que Deus proporcionou para a gente. Esse é um resumo, quem quiser discutir mais, se aprofundar mais, venha sempre depois no Shurim que a gente discute a respeito. Vamos passar para os próximos filhos. A gente falou do filho sábio, vamos passar agora, passamos, falamos do filho Ímpio e agora qual é o próximo? Quem lembra? Tem mais dois. Que não sabe perguntar. Muito bom. Que não sabe perguntar. Vamos dar uma nova interpretação para esse que não sabe perguntar. Existe na verdade aquele filho que não sabe perguntar por ignorância, mas existe aquele que não sabe perguntar porque não sabe formular a pergunta porque ele não quer formular a pergunta. Ele simplesmente está desinteressado. Como eu comentei ontem, tem aquele cliente que você liga para ele quer comprar, ele fala assim: "Esse é o haham. Tem aquele que fala, não, não quero porque a tua mercadoria é péssima. Esse também é um bom potencial. Mas aquele que te desliga na cara, teoricamente você vai dizer, bom, se a pessoa está desinteressada, certo? indiferente é a pior coisa. Então como que eu posso ter um filho à minha mesa que para ele parece que nada é importante? A Torá fala para gente que mesmo esse filho, você tem que fazer o máximo para criar um diálogo com ele. Você tem que incitar ele, fazer com que ele se interesse. Na prática, isso é muito difícil. Só contar de novo uma historinha para ilustrar. Muitos anos atrás, quando morei no Canadá, eu tinha uma uma rotina de sextas-feiras, a gente saía nas ruas procurar judeus, colocar tufilim. Então, tinha uma pessoa, um cara israelense, esquerdista, deve estar hoje triste com as eleições, com o resultado. E nada contra, mas a gente ia lá toda sexta-feira. E eu perguntava, o senhor gostaria de colocar o tufilim? Não, 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 obrigado. Aquele jeito bem frio, indiferente. Não, obrigado. Thank you very much. Ele é israelense, mas falava bem inglês. Appreciate. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço muito, mas não estou interessado. E não tinha muito diálogo, não tinha mais o que discutir. Não tinha não deixava espaço. E toda semana a gente seguia indo, porque a Gadá ensina para gente que todos os filhos têm que fazer parte. Até que um belo dia, era véspera de Hanuka e eu perguntei para ele, você gostaria de uma ranuquiá para acender? falei, quem sabe, né? Ele falou, como assim? Você já viu algum judeu que não acende ranuquiá? E aí eu entendi que cada um tem as suas mitos na qual ele está aberto para cumprir. Então ficou muito claro que todos fazem parte da mesa do Seider. Então mesmo aquele que é desinteressado, seja um filho, ou seja, muitas vezes, como a gente falou, os quatro filhos não são outros, são nós mesmos. A gente pegar aquele momento que a gente está desinteressado de tudo, a gente conseguir instigar a nossa vontade, conseguir fazer esse exercício de se interessar, essa é a terceira figura que a gente tem no Seider. E por último nós temos, quem é? Tam, busca tam. tam. Quem é o tam? O que, que é o tam? Não tem abobado. Não, falta tempero. Não, não. Falta não. Tam com tet, ainem, é tempero. Mas tam. Tam, o que, que é tam? Engeno. Engeno. Certo? Esse é o ingênuo. Então, o ingênuo. hã? Choro. <risos> Obrigado. Então, o que que fala o Tam? Então, na verdade, se a gente observar na Torá, lembrando que esses quatro filhos são, na verdade, de onde surgiram essas quatro personalidades? Quem inventou eles? Na verdade, são é, 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 classificações que os sábios eles deduziram dos vários versículos que a Torá conta para gente sobre sobre a conta sobre a é, sobre a gente contar a passagem do Egito então a passagem que na qual é deduzido tam é a seguinte ki e será quando seu filho lhe perguntar amanhã o que é isso a pergunta o que é isso é uma pergunta sem muitos detalhes o que é isso tá certo mas na linguagem que a Torá usa, é o amanhã. O que, que significa amanhã? Então, muitas vezes, quando você liga aqui em São Paulo, para, aqui no Brasil em geral, alguém fazer um serviço na sua casa, então ele fala, pode deixar que amanhã eu passo aí. O que, que é o amanhã? Que é um... tá Nunca, tá certo? Lá na frente, você conhece. <risos> tá esperando até hoje, tá esperando até hoje. Muito, bom. muito bom. Então, e será, o Brasil funciona muito bem, o amanhã? Então quando a Torá diz, e será quando seu filho lhe perguntar amanhã, na verdade que a Torá está dizendo, passando muitas gerações, lá na frente, o que, que seu filho vai perguntar? Mazot, o que é isso? E eu vou explicar qual que é a pergunta dele, que na verdade de todos os quatro filhos, talvez essa é a característica que mais nós hoje em dia podemos nos identificar. Mazot significa, não é aquele filho que questiona por quê? Não é que, aquele filho que questiona e fala, não estou interessado no teu, nas, nos teus valores. É aquele filho que nem te conhece. É aquele filho que mal sabe o que, que significa, no caso aqui, agadá. O que, que é uma matzah? O que, que é um tfirin? Por simples ignorância. Nós vivemos, né, já, acho que o Einstein já falava, a gente vai chegar uma época, não lembro as palavras dele, se alguém souber, vai chegar uma época que a informação vai ser abundante e todos vão ser burros. Acho que ele tinha razão, tá certo? A informação está para. Se confirmou, se confirmou a sabedoria dele, que a informação está aí, mas as pessoas infelizmente são ignorantes devido a diversos, diversos fatores. Mas o fato é que grande maioria do nosso povo é totalmente alienada e ignorante das nossas tradições. E cabe a nós trazer essas pessoas para dentro do Seider. Quando alguém pergunta, mas, significa o que, que é isso? Eu não sei me ensina o que, que eu estou falando, me ensina o que, que você está falando, eu não sei o que, que é essas mitzvot, eu sequer sabia que é Pesach, eu sequer, talvez quem está aqui hoje, Baruch Hashem, pelo menos sabe o que, que é um Kippur, o que, que é Pesach, podemos de afirmar que grande parte do nosso povo, eles sequer sabem. E cabe a nós, a nossa responsabilidade, se você conhece uma letra, se você conhece o Aleph, se você conhece o Beit, cabe a você transmitir isso para o seu vizinho. Pensa justamente a festa de educação, a festa de a gente trazer os filhos para a mesa. Então, se a gente conhece outra pessoa, um vizinho, um conhecido, um parente que não tem onde passar o seider justamente essa é a melhor festa para a gente convidar eles para dentro de casa, que eles possam ter essa oportunidade. Então, aqui a gente conclui os quatro filhos da Hadá, que na verdade são quatro personalidades diferentes que podem ser dentro de cada um de nós, mas de qualquer jeito a gente tem que abordar todos eles e saber que todos cabem na mesa mesa do Seder e a mesa do Seder nada mais é do que toda na verdade, engloba todo o judaísmo, que é, na verdade, a data do, nossa, do nascimento do povo judeu. Então, o que a gente está dizendo que não existe um filho, não existe uma pessoa que está distante, uma pessoa que está fora. Mesmo o mais sábio, do mais sábio até o mais ignorante, até o ímpio, todos eles fazem parte. E a gente cabe a nós, na verdade, convidar eles para dentro de casa e mostrar para eles o caminho da Torá.